0: Medienwerkstatt Bonn. Podcast Die Gamescom ist das Event für alle Gamer und Computerfreaks. Dort werden jedes Jahr neue Spiele für den PC, Playstation und weitere Konsolen vorgestellt, die im Laufe der nächsten Monate auf den Markt kommen. Es kommen immer mehr neue Spiele dazu, und wenn man tatsächlich alle mal ausprobieren will, dann bleibt vom Tag nicht mehr viel übrig. Deswegen sind auf der Gamescom auch Computersucht bzw. Medienabhängigkeit im allgemeinen Thema. Damit beschäftigt sich die Update-Fachstelle für Suchtprävention in Bonn. Zusammen mit dem Projekt NetPiloten hatte sie einen Stand auf der Gamescom und haben die Besucher interaktiv auf ihr Online-Verhalten aufmerksam gemacht. Andreas Pauli ist Mitarbeiter im Bereich der Prävention bei Update und Ansprechpartner für das Projekt NetPiloten. Mein Kollege Tobias Kugelmeier hat ihn interviewt.
1: Sie versuchen, Suchtprävention zu betreiben. Und ab wann
2: genau ist man denn süchtig? Gibt es da eine Definition? Genau, die stoffliche Sucht hat da Vorbilder. Also, wie man sagt, die Mediensucht ist abgeleitet, die gleichen Kriterien zu erfüllen wie die Mediensucht und, oder Verhaltenssucht. Und man sagt halt, wenn Jugendliche übertragen, nicht mehr zur Schule gehen oder Hobbys, die sie früher gerne gemacht haben, nicht mehr machen, oder aggressiv reagieren, wenn man sie auf die Medienzeitenregulierung anspricht, wird es bedenklich. Wir als Fachleute sagen aber, es gibt so sechs Suchtkriterien, die erfüllt sein müssen. Wenn dann drei oder vier über einen längeren Zeitraum von sechs Monaten erfüllt sind, das ist zum Beispiel Toleranzentwicklung, Entzugserscheinungen oder ich spiele weiter, obwohl ich negative Konsequenzen habe, zum Beispiel die gemacht hat, wenn die erfüllt sind, dann sprechen wir von einer Sucht. Also nur weil jemand mal sein Hobby wechselt oder
1: aufgibt für das Computerspielen, ist man auch nicht süchtig?
2: Nee. Also es ist ja so, dass Jugendliche ihre Interessen verändern, wenn die mal vielleicht früher gerne Fußball gespielt haben, aber jetzt eine Zeit lang zocken. Das verändert sich ja. Die Interessenslage ist ja da auch so, dass man in der Pubertät auch Sachen machen will, die vielleicht von den Eltern abnabeln, die eigene Werte darstellen. Und das bietet die neuen Medien, die Computerspiele, ja ein Ding, wo die Eltern auch nicht so Bescheid wissen und deswegen das für Jugendlichen Reiz. Darstellt. Also wenn man dann süchtig ist, ab wann wäre dann eine Therapie nötig oder wie verläuft das Ganze dann? Ja, eben diese Kriterien, die ich beschrieben habe, wenn da drei oder vier über einen längeren Zeitraum bestehen, die Fachleute sprechen von zwölf Monaten, wir sagen bei Jugendlichen ändert sich sehr schnell sechs Monate, die diese Kriterien erfüllt sind, dann würden wir in Beratungsgesprächen, in Therapiegesprächen, die bei Update zum Beispiel stattfinden, eine stationäre Behandlung empfehlen. Es gibt mittlerweile Jugendwohnprojekte oder eben stationäre Kliniken, die dann halt den Jugendlichen, ähnlich wie bei einer Alkoholsucht, so eine Therapiebehandlung über sechs, acht Wochen machen, damit die Menschen wieder lernen, ihren Tagesstruktur zu üben, dass der Schlafrhythmus wieder richtig ist und so und dass sie halt ihre Freizeit auch ohne Medien füllen können. Haben Sie das denn häufig, dass
1: Eltern auf Sie zu kommen oder auch Schulen, die dann merken, ach, der Schüler ist fast nie da und wenn,
2: ist er nur am Schlafen im Unterricht, weil er so kaputt ist? Die Schulen sind eher verhalten. Also wir haben viele Schulen, die netpiloten standort sind, die sind sehr Sensibel für das Thema Mediensucht. Da gibt es eben Schüler, die zu diesem Thema ja fortgebildet sind. Das heißt, die sind sensibel. Wir haben dann immer zwei Lehrer, die auch dann bei diesem Thema ansprechbar sind. Also in diesen Schulen, wo dann eine hohe Auseinandersetzung mit dem Thema Mediensucht ist, die kommen auch auf uns zu. Aber überwiegend sind es Eltern, die sagen, ich mache mir Sorgen, mein Kind spielt zu viel. Wie kann ich dem helfen? Oder es gibt immer Stress, wenn wir über das Thema Medien sprechen. Die kommen auf uns zu. Wir haben aber auch Angebote, Gruppenangebote, wo Jugendliche sich teilweise jetzt selber melden. Also sagen, da stimmt was nicht meine Freundin hat Schluss gemacht oder die Schule läuft nicht so gut. Die kommen dann auch, auch selber auf uns zu, wollen entweder Beratung haben oder werden auf dieses Gruppenangebot Relative Adventure aufmerksam.
1: Also wenn die Freundin Schluss macht, weil man zu viel vor der Konsole hängt, ist das schon mal ein Indiz dafür, dass man zu viel macht?
2: Wenn es ihm einem egal ist, ich meine, wenn die Freundin sowieso Schluss gemacht hat, aber wenn, wenn es einem egal ist, obwohl man die, das Mädchen total geliebt hat und dann Schluss macht und die denken nur, naja, ich habe ja meine Online-Freunde, das wäre für mich so ein Zeichen, wo ich bedenklich denke. Welche Gruppen sind denn besonders
1: von dieser Sucht betroffen? Ist das dieser typische Gamer? Kann man das überhaupt in so eine Kategorie zusammenfassen?
2: Ja, es ist sowohl, dass es nicht schichtabhängig ist, also es ist kein Problem, was nur an der Hauptschule, nur an einem Gymnasium oder in der Realschule vorkommt. Also es ist schichtunabhängig. Und es gibt nicht die Gamer, sondern es gibt Menschen, die vielleicht eine Disposition haben, die vielleicht eher eine depressive Stimmung haben, die wenig Selbstbewusstsein haben, die wenig Konfliktlösungsmöglichkeiten haben, die dann eher so schüchterne oder introvertierte Menschen sind. Wenn die keine Erfolgserlebnisse haben, durch irgendein Hobby oder durch die Schule, dann ist man ja, ich sag mal, in einem riskanten Verhalten. Wenn man dann eben, ich sag mal, zehn Stunden am Tag oder, oder 40 Stunden in der Woche spielt, also ein riskantes Verhalten hat, dann äh, ist die Gefahr groß, dass man da auch, wenn dann irgendwas passiert, kippt. Aber das ist natürlich so, dass mit diesem riskanten Verhalten, die Studien sagen, äh, es gibt so die Drogenaffinitätsstudie von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, dass wir davon ausgehen, 22% der Jugendlichen der 12- bis 17-Jährigen sind in einem riskanten Verhalten. So, Da können sich viele vielleicht auch einfach, wenn sie dann eine Ausbildung anfangen oder eine Freundin haben oder einen Freund haben, äh, dass sie dann halt aus diesem me ungesunden Mediennutzungsverhalten rauskommen, weil einfach das nicht mehr so viel eine große Rolle spielt in ihrem Leben. Ähm, aber... Äh, bei diesen Riskierenden, wenn dann halt irgendwas Schlimmes passiert, irgendwie die Freundin macht Schluss, die Eltern lassen sich scheiden oder es ist eine Krankheit in der Familie oder oder, also dass ich da halt mich noch mehr in diese virtuelle Welt flüchte. Und da ist es halt so, dass man aus diesem riskanten Verhalten eben, dass es in der Sucht kippt. Und da ist es halt wichtig, dass wir mit der Prävention darauf aufmerksam machen, es gibt eine Mediensucht, das kann passieren und das kann halt auch jeden treffen. So alle anderen Süchte ja eben auch. Es ist ja nicht so, dass man bohren wird und ein Gen hat, dass man Alkoholiker wird, sondern das sind ja dann auch viele Faktoren, die dann aufeinander kommen. Und so ist es eben bei den Jugendlichen, die heute zu Tage viel mit den Medien verbringen, gut lernen müssen, damit kompetent umzugehen, einen zeitlichen Rahmen zu haben, dass äh, die 16-Jährigen, wenn sie ausziehen, ruft die Mama ja auch nicht an, mach jetzt den Computer aus, sondern dass sie das halt lernen müssen. Da Handy-freie Zeit zu haben, dass sie mal Offline-Zeiten in ihrem... In ihrer, äh, Struktur einplanen. Und da ist es eben wichtig, dass wir sowohl mit den Netpiloten als Projekt da in Schulen gehen, Menschen sensibilisieren, dass es eine Mediensucht gibt. Und was eben bedeutet eine kompetente Mediennutzung? Und da geht es letztendlich in der Prävention immer darum, Kinder und Jugendliche müssen lernen, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und eben wenn ich zwölf Stunden am Handy daddle, dann hat das nichts damit zu tun, dass die Eltern doof sind und mich schikanieren, sondern es tut einem Körper nicht gut, einseitig sich zu ständig aufs Handy zu gucken oder den Nacken zu verspannen oder eben einseitige Interessen zu haben, sondern es muss immer eine schöne Balance geben, zwischen Offline- und Online-Angeboten, dass man in die Schule geht, dass man sich interessiert für Sachen, dass man Freunde Face-to-Face -face sieht, aber auch dann mit denen dann face, äh, WhatsApp oder Insta Kontakt halten kann. Aber es ist in erster Linie, dass man lebt und die Medien einen unterstützen dabei und nicht, dass man nur für die Medien lebt. Es
1: gibt natürlich auch den Fall der schön gesagten Influencer. Das bedeutet, man hat einen Job der sagt man muss mindestens 40 Stunden am Tag irgendwie vor der Konsole verbringen, man muss live auf Twitch sein, irgendwie in YouTube muss man unter Druck Videos produzieren, damit die Leute die draußen sind und diese Medien konsumieren zufriedengestellt sind. Wie ist das denn da? Haben Sie da schon Erfahrung, dass Eltern sagen, mein Kind macht gar nicht mehr viel für die Schule, sondern versucht immer mehr diesen Job zu kriegen und haben dann irgendwie Angst, dass es dann doch nicht funktioniert?
2: Ja, es ist halt wie bei dem Leistungsfußballstar. Jugendliche haben den Traum, ich will äh, beim FC Köln spielen, ich will in Bundesliga spielen oder eben Nationalspieler werden. Und auch nur ein gewisser Bruchteil dieser Leute schafft es tatsächlich, dann eben erfolgreich zu sein. Die Influencer, die ich kennengelernt habe, die sagen, das ist ein harter Job. Und da muss man sehr viel Zeit investieren. Aber sowohl die Influencer-Youtuber als auch die E-Sportler, die sagen, man muss einen nötigen Ausgleich haben. Also ich trainiere acht Stunden, ich habe am Wochenende meine Turniere. Influencer sagen, ich habe einen 16-Stunden-Job. Es gibt auch Tage, wo ich nichts mache, wo ich dann einfach vorproduziere. Wenn ich dann online sein muss, dann ist das halt eben schon aus der Konserve, dass ich am nächsten Tag irgendwas machen kann. Da achten die sehr gut drauf. Und so ist das halt bei allen Jobs. Also der Anwalt, der Workaholic ist. Der ist auch süchtig, der ist auch krank und da ist es halt wichtig, den Ausgleich zu haben, ob ich Sport mache, ob ich Familie habe oder dass ich da den nötigen Ausgleich habe. Das ist genauso, glaube ich, bei den YouTubern und da gibt es sicher auch YouTuber, die sagen, du musst ständig gucken, was ich denn mache. Also die im Grunde genommen vielleicht sagen könnten, die Kinder süchtig machen, in Anführungszeichen. Da kann es halt auch passieren, das wissen wir noch nicht, da haben wir noch wenig Erfahrung mit. Wir haben schon so YouTube-Süchtige mal gehabt oder... DVD-Süchtig, die sich ständig DVDs kaufen. Also das Thema dieses Unterhaltungs, also nicht Social Media mit Facebook und Insta, sondern das Thema Netflix oder YouTube ständig online sein zu müssen, zu konsumieren. Ich denke, das ist noch nicht so richtig angekommen, dass man da auch von der Sucht sprechen kann. Aber da haben wir noch wenig Erfahrung zu. Aber ich denke, das ist halt noch eine Welle, die auf uns zukommt. Bei Netflix 10, 9, 8, 7. Gucke ich noch eine Folge oder gucke ich nicht? Oder muss ich jetzt schlafen? Das ist halt so dass da viele da, da das hinkriegen, weil sie am nächsten Tag in der Schule fit sind oder zur Arbeit gehen können. Aber da wird es auch sicher noch eine Welle der Mediensüchtigen geben, wo wir jetzt gar noch gar nicht gewappnet sind, aber wo wir abwarten müssen.
1: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, dass es neben der Computersucht auch die Sucht von Social Media und so weiter gibt. Also, dass nicht nur auf den typischen klassischen Gamer zu reproduzieren ist, sondern auch Menschen betrifft, die eigentlich nur ein Handy haben. Aber auch das frisst ja viel Zeit. Ähm, welche Folgen kann es denn außer, jetzt die Freundin kann einen
2: verlassen, man kann in Depressionen rutschen, welche Folgen gibt es davon? Ja, da würde ich auch nochmal den Gedanken, der präventiv äh, vorsteht. Also das zum Beispiel, was Instagram, brauchen wir gar nicht von der Sucht soll, mit Jugendlichen macht. Also diese künstlichen Welten, Fotos sind bearbeitet, die den Jugendlichen halt einfach das Selbstbewusst auch rauben. Wenn ich da immer sehe, was die fantastische Welten, die, die alle haben und die haben tolle Uhren, tolle Wohnungen, tolles und so, nur weil sie vielleicht irgendwie einen YouTube-Kanal haben, dass das halt alles fingiert ist und teilweise nicht der Realität entspricht, bis hin zu, welche Schönheitsbilder durch diese Medien, alle Jungs müssen einen Sixpack haben, alle Mädchen dürfen höchstens, keine Ahnung, 50 Kilo wiegen, welche Bilder das dann halt eben bei Jugendlichen auch auslöst und da eben eingangs gesagt, Mädchen oder Jungs, die vielleicht wenig Selbstbewusstsein haben, in diese virtuellen Welten flüchten, denen wird dann das bisschen Selbstbewusstsein, was sie haben, auch noch geraubt. Also von daher, da glaube ich, ist es wichtig, immer mit den Jugendlichen in Kontakt, da haben wir ein Mädchenangebot Relative Adventure to go für Girls, wo wir uns dann auch damit anders auseinandersetzen. Warum? muss ich Bilder posten? Welche Motivation haben dann YouTuber, Bibi's Beauty Salon oder Heidi Klum, dann irgendwie ständig on zu sein und sich zu präsentieren? Das ist ja halt ganz klar Marketinggründe. Und dass da halt äh, nicht äh, dahinter steht, dass sie einfach Lust haben, den jungen Mädchen irgendwie nette Tipps zu geben. Und das ist halt wichtig, dem deutlich zu machen, warum ich denn Sachen posten muss und warum ich da mit meinen Freunden online sein darf. Und welchen sozialen Druck Snapchat macht, wenn ich keine Flames habe und so. Also da sich Gedanken zu machen, dass es durchaus Spaß machen kann, das Unterhaltung ist. Aber da kommen wir wieder zu dem Punkt, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Wie viel Medienzeiten ist gut für mich? Und wo soll ich das Handy einfach mal weglegen? Oder wenn ich dann eben mit meiner besten Freundin im realen Best Friend Forever, dass ich dann eben diese Flamme gar nicht brauche. Sondern dass ich im realen mehr die Freundschaft habe und dann aber auf der anderen Seite mir nicht diesen Druck mache. Die letzte
1: Frage jetzt heute wäre nochmal, die WHO hat ja jetzt vor kurzem die Computersucht als Krankheit anerkannt. Das war ja lange Zeit nicht so. Warum hat es A so lange gedauert, dass sie das anerkannt hat? Und welche Folgen hat es diese Krankheit anzuerkennen? Lassen sich mehr Leute therapieren? Oder haben Sie da irgendeine Veränderung gemerkt?
2: Na, dass, äh, dass es so lange gedauert hat, muss man einfach mal den Prozess der WHO, also eine Weltorganisation, die alle zehn, elf, zwölf Jahre diese Klassifikation ändert. Also es stand schon seit 2013 fest, dass Computerspielsucht mit aufgenommen wird. Also das ist halt einfach eine Bundes-, also wenn man bei Bundesbehörden oder eben eine Weltorganisation, dann sind halt viele Menschen zu berücksichtigen, bis sowas veröffentlicht wird. Das ist das eine. Das andere ist halt, dass die Forschungslage eben, es ist ja ein relativ junges Phänomen, also wenn man sprach 1996 zum ersten Mal in einem Zeitungsartikel, ob es so eine Internetaddiction gibt in New York. Ein Therapeut hat dann gesagt, die werden internetsüchtig. Wenn man dann guckt, wie viel Internet es damals schon gab, 96. Und ich sag mal, so wir beschäftigen uns mittlerweile seit 2007 damit. Und äh, da ist es halt alles noch relativ frisch, relativ jung. Die Folgen, dass es jetzt als äh, Krankheit anerkannt wird, das war oft so eine Diskussion, also gerade aus der Gamer-Szene, die sagen, damit werden wir jetzt stigmatisiert und das ist negativ. Das ist halt die Gefahr, man möchte nicht stigmatisieren. Also andere therapeutische Krankheiten, da ändert sich ja Gott sei Dank in der Blick auch, dass ich, wenn ich eine Depression habe, auch zum Therapeuten gehen kann, dass es nichts Schlimmes ist. Also der vergleichbar mit, wenn ich ein Bein gebrochen habe, gehe ich zum Chirurgen, lass mein Bein oder zum Orthopäden wieder richten und so ist es, wenn ich halt eine Krankheit einer Seele habe, dann darf ich auch zum Therapeuten gehen, dass wir da aufpassen müssen. Und das ist gerade so eine große Diskussion, ob man einen Eintrag in der Krankenkasse hat, wenn man eine Therapie macht, das, da müssen wir auch stark gegen vorgehen. Das heißt, diese Angst war immer, wenn es jetzt wirklich eine Sucht wird, da werden die Gamer alle stigmatisiert. Darum geht es gar nicht. Sondern es gibt halt jetzt die Möglichkeit, schneller in Therapie zu vermitteln. Es ist so, dass ist im Bewusstsein der Gesellschaft, was wir eben mit zehn Jahren äh, bei Update schon machen, wir beraten Eltern, wir beraten Jugendliche, wir machen Präventionsangebote, wir gehen in Schulen, Elternabende und so weiter ähm, und haben da jetzt aber noch mal eine richtige Legitimation. Das war so im Grunde genommen so ein bisschen Pionierarbeit, also viele Kollegen, erste Beratungsstelle in Berlin, Lost in Space, wo die Kollegen auch dabei sind, ähm, das war halt Pionierarbeit und wir sie eben seit 2007 oder seit 2010 auch Prävention machen, das ist halt Pionierarbeit. Und jetzt haben wir aber eine Legitimation und hoffen, dass dadurch auch mehr Präventionsprojekte finanziert werden, dass Schulen und Eltern da selbstverständlich mit umgehen und es auch gesellschaftlich mehr bei den Leuten ankommt. Es gibt eine Mediensucht, es ist, man darf Spaß haben mit den Medien, aber auf der anderen Seite halt auch eben, dass Menschen da nicht so gut mit umgehen, wie ich eingangs beschrieben habe. Und deswegen auch jetzt dass die Möglichkeit haben, Hilfeangebote in Anspruch zu nehmen.
0: Das war ein Interview von Tobias Kugelmeier mit Andreas Pauli zum Thema Computersucht. Die Update-Fachstelle für Suchtprävention hatte zusammen mit dem Projekt Netpiloten einen Stand auf der Gamescom, um über Computersucht und Medienabhängigkeit aufzuklären. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de